0: Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 12, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, com todos os protocolos de segurança à sua disposição. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Atenção, passageiros! Em um único dia, a cidade canadense de Gander, com 10 mil habitantes, recebeu 7 mil passageiros vindos de 40 aeronaves. O aeroporto da pequena Bangor. Em Maine, funcionou em sua capacidade máxima pela primeira e única vez bateu-se o recorde mundial de aleijamento de combustível. A Dow Jones teve o seu pior desempenho da história, com queda de 7,1% das ações. Foi o maior valor registrado em pedidos de seguro, 40 bilhões de dólares. O chefe de um controle aéreo, em seu primeiro dia de trabalho, ordenou o pouso imediato de 4.500 aeronaves. 3 mil pessoas de 70 países, morreram pelo mesmo motivo e mais de 6.300 ficaram feridas. Esses eventos são consequências de 1 hora e 42 minutos, o tempo que durou o maior ataque terrorista da humanidade. É o mais importante centro financeiro do mundo. Uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. Em 11 de setembro de 2001, qualquer um que trabalhasse na aviação comercial percebeu que ela jamais seria a mesma. O mundo nunca mais seria o mesmo. Os desdobramentos dos atentados impactaram diversos setores da nossa sociedade. Uma data tão fatídica que apenas nos referimos ao seu formato dia e mês, ou September 11th em inglês. 20 anos atrás, o mundo se horrorizou diante da capacidade humana de destruição. Quem já era crescido em 2001 assistiu desconfiado à Torre Norte do World Trade Center em chamas e 17 minutos depois, há um Boeing 767 mergulhando contra as estruturas da Torre Sul. Os Estados Unidos estavam sob ataques terroristas e outros dois Boeings, dessa vez do modelo 757, caíram. Um contra o Pentágono, em Washington, e o outro em uma região rural da Pensilvânia, provavelmente durante um confronto entre terroristas e passageiros. O cenário era de horror. E as perdas são imensuráveis até hoje, mas a nossa conversa será sobre os desdobramentos desta trágica manhã de verão e céu limpo nos Estados Unidos. Às 10h46 da manhã, horário de São Paulo, eu estava tomando um cafezinho no balcão de uma típica padaria do centro da cidade. Em poucos minutos, a televisão já mostrava uma das torres em chamas por causa de um suposto acidente aéreo. Ainda se achava que era um avião pequeno. Eu corri para minha casa. Pois é, 2001 não era um ano ainda de internet 4G. Eu liguei o meu computador em busca de mais informações. Foi quando fiquei sabendo que um segundo avião havia sido usado como peça de artilharia. Em poucas horas, todo o espaço aéreo dos Estados Unidos ficou fechado. Pra para vocês terem a dimensão do que eu estou falando, o espaço aéreo americano até aquele momento movimentava cerca de 40% da aviação comercial do mundo. Imagine esse sistema gigantesco inoperante por mais de dois dias, com exceção é claro dos aviões militares. Eu sei que me deu um gelo na espinha. Eu percorri os 25 quilômetros da minha casa até o trabalho e logo percebi que a rotina do aeroporto de Guarulhos tinha mudado para sempre. Todos os quatro voos da empresa que eu era funcionário tinham sido cancelados. Naquele dia, nenhum voo saiu do Brasil com destino aos Estados Unidos, situação que perduraria por uma semana. O pátio do aeródromo ficou forrado de aeronaves. Durante três dias, o saguão do aeroporto ficou completamente cheio, com pessoas atordoadas e sem saber quando poderiam seguir viagem. Vendo todo aquele caos, eu pensei o pior. É o fim do transporte aéreo de passageiros. Ninguém iria querer pisar dentro de um avião novamente. Era o fim das empresas aéreas, do meu emprego da minha carreira. Naquele momento, as minhas apostas não estavam completamente erradas. Pouco mais de um mês depois dos atentados, uma pesquisa da Datafolha revelou que 48% dos paulistanos preferiam cancelar uma viagem a embarcar em um avião, o que piorava. Caso o destino fosse os Estados Unidos, 75% cancelariam o voo. Mais um triste recorde para o episódio. No final de 2001, mais de um terço da população de São Paulo dizia ter medo de voar. A confiança dos passageiros brasileiros ficou ainda mais abalada quatro dias após os atentados. Um Fokker 100, de matrícula Papatango Mike Romeo November, que decolou em Guararapes, no Recife, com destino a Viracopos, em Campinas, precisou fazer um pouso forçado em Confins. Quando fragmentos do motor 2 se soltaram e destruíram três janelas da cabine, provocando ainda um rompimento na fuselagem. O resultado foi uma despressurização explosiva, além do óbito de uma passageira por traumatismo craniano. O relatório final concluiu que o acidente ocorreu por fadiga em uma das palhetas do fã, iniciando a destruição e separação de partes do motor. Os primeiros meses após setembro de 2001 foram de muita paranoia na aviação. Qualquer pane dentro de um avião despertava desconfiança de terrorismo. Apenas 28 dias após os ataques, um Cessna invadiu a pista do aeroporto de Linati, na Itália, e se chocou com um Douglas MD-80 prestes a decolar. Foi assim que se inaugurou uma célebre frase das coberturas jornalísticas de acidentes aéreos. Autoridades descartam hipótese de terrorismo. E não vá pensar que os departamentos de inteligência estavam imunes aos delírios. Após os atentados, chegaram a projetar cabines de comando totalmente independentes e sem acesso pelo interior das aeronaves. Naquele momento, o que parecia prudente, na verdade, seria um risco à segurança dos pilotos. Em caso de evacuação de emergência, a sociedade debateu a importância de profissionais armados nos voos comerciais. As linhas aéreas israelenses treinaram seguranças com projéteis de baixa velocidade para que, em caso de bala perdida, a fuselagem não fosse danificada. Desde 2003, as empresas aéreas dos Estados Unidos formam milhares de Federal Fly Deck Officers. São os pilotos civis autorizados a portar armas no cockpit. Os treinamentos são voluntários e realizados sob sigilo no Novo México. No país, também são permitidas as missões Air quando dois agentes armados do FBI, a paisana, se comportam como passageiros comuns, atentos a atitudes que coloquem em risco a segurança de um voo. Treinar e armar um piloto custa em média 17 dólares por voo, enquanto as autoridades policiais custam até 3 mil dólares por voo. Esse é um exemplo da equação que se tornou fundamental para a aviação no início do século 21. Aumentar os lucros e investir em segurança. 11 de setembro de 2001 marcou o último sequestro de aeronave nos Estados Unidos. Além das medidas impecáveis de segurança, a aviação precisava buscar soluções econômicas para resistir. O cenário era muito grave. As bolsas mundiais estimaram os custos diretos dos atentados em 20 bilhões de dólares e os custos indiretos em 150 vezes esse valor. É impossível imaginar uma grandeza para esse montante. Entre as duas companhias aéreas que perderam aviões nos atentados, uma entrou em concordata e se fez de parte de sua frota e a outra entrou numa espiral de prejuízo por anos até conseguir uma fusão Só nos Estados Unidos e na Europa as companhias aéreas fecharam 140 mil postos de trabalho Foi mesmo assustador, pessoal As ações das companhias aéreas e dos fabricantes de aeronave desvalorizaram 14%, a cotação mais baixa desde 1989 Na estimativa da OIT a Organização Internacional do Trabalho 2002 começou com 400 mil empregos a menos no setor aéreo mundial. Essa conta abrange a indústria como um todo, incluindo desde as empresas aéreas até os serviços de aeroportos. Os danos ao setor, que já enfrentava uma desaceleração, foram imediatos e sem precedentes. O efeito foi em cascata e também sentido pelo setor hoteleiro, cruzeiros marítimos e serviços ao turista, que são os restaurantes, os táxis, as locadoras de carro e o comércio em geral. Isso sem citar a maior crise já experimentada até aquele momento pelas operadoras de turismo. O mercado ficou favorável para as companhias aéreas low cost, que é um modelo de negócio que oferece serviços a preços baixos, enxugando os custos de pessoal. Funciona assim. A passagem garante o seu transporte do ponto A ao ponto B. Tudo que não seja essencial nessa operação pode ser cobrado como item extra. Você pode ser tarifado para despachar sua bagagem, beber uma água ou até um cafezinho, fazer o check-in no aeroporto, solicitar remarcação, escolher o assento ou garantir um lugar prioritário na fila de embarque. Tudo é cobrado. A Southwest é a pioneira entre as low-cost e nunca sequer fechou um balanço anual no vermelho, incluindo a façanha de lucrar em pleno 2001. Naquele ano, a quarta maior fabricante de aviões do mundo era a Embraer. Mesmo assim, anunciou a demissão de 1.800 funcionários e a redução do faturamento em 700 milhões de dólares. O mercado americano correspondia a 75% das vendas da empresa, que sofreu com o cancelamento de pedidos de aeronaves. Um efeito também sentido pela Boeing, que deixou de fabricar mil aviões. Foi quando a Embraer notou um vácuo na produção de aeronaves de médio porte entre 70 e 100 lugares. Ao desenvolver uma nova família de aviões, caiu no gosto das companhias regionais, que reaqueceram o mercado aéreo dos Estados Unidos. Em dois anos, a Embraer ajustou as suas contas. Já as empresas aéreas brasileiras tiveram desafios extras. A nossa economia estava em recessão e tinha crescido menos do que o esperado. A crise da Argentina refletia por aqui. O dólar havia disparado e o real atingido uma desvalorização até então inédita. Um dólar custava R$ 2,80. Muitas empresas do setor mantinham financiamentos externos na moeda estrangeira. E para piorar, mais da metade dos custos eram pagos em dólar. A estratégia de recuperação foi investir no mercado doméstico. Com os atentados, o índice de passageiros internacionais caiu 4% e os voos domésticos cresceram mais de 12%. Após negociação com o governo, a classe garantiu redução de impostos em aeronaves de médio porte, aumento dos prazos das dívidas com a Infraero e isenção na alíquota de importação de peças. Em alguns casos, até o seguro de aeronaves teve cobertura do Estado. A Infraero é uma estatal. Vinculado ao Ministério da Defesa, responsável pela administração e infraestrutura de alguns aeroportos brasileiros. São de sua administração 67 aeroportos, 81 unidades de apoio à navegação aérea e 32 terminais de logística de carga. Alguns desses aeroportos não transportam passageiros, mas desempenham um importante papel estratégico para a soberania nacional, localizados nas fronteiras. Ainda assim, nem tudo se resolveu. A Varig, que era a nossa maior empresa aérea, perdeu 13 aeronaves só em 2001. A Transbrasil declarou falência antes mesmo daquele ano terminar, com dívidas acima de um bilhão de reais. O balanço do mercado foi muito desanimador. 8 mil demissões, de acordo com o Sindicato dos Aeroviários de São Paulo. O preço das passagens aéreas continuava tão alto quanto a desconfiança dos passageiros. Enquanto nos Estados Unidos um passageiro pagava 7,5% de imposto no bilhete, o brasileiro arcava com 35%. Na contramão das linhas convencionais, a aviação executiva explodiu no Brasil, se tornando a segunda maior frota de aviões desse modelo no mundo. Antes das linhas comerciais também voltarem a lucrar, as empresas aéreas tiveram que investir muitos recursos em um item crucial, a segurança. É como eu sempre falo. Para a aviação, nenhuma vida se perde em vão. Todos os acidentes são investigados a fundo para aprimorar ao máximo a segurança de voo, aumentando a eficiência de sistemas e evitando as falhas mecânicas e humanas. Depois dos ataques criminosos de 11 de setembro, voar tornou-se uma atividade muito mais complexa e muito mais protegida. Eu já era funcionário do setor de manutenção de uma empresa aérea de origem americana e senti na pele as mudanças na minha rotina de trabalho. Por por sinal, é uma pena que não exista em português duas palavras que diferenciem esses dois conceitos, safety and security. Em português, nós usamos segurança para os dois casos, apesar de não serem sinônimos. Vou fazer uma comparação com termos aeronáuticos. For your comfort and safety, we recommend you keep your seatbelt during the flight. Essa é uma recomendação comum da tripulação aos passageiros. Para o seu conforto e segurança, nós recomendamos que você mantenha o seu cinto de segurança afivelado durante o voo. É um aviso que se preocupa com a integridade física do indivíduo. Safety é muito usado em temas de segurança do trabalho, das crianças e dos meios de transporte. Airport Security has been changed since the terrorist threat. Esse é um anúncio sobre segurança no sentido mais amplo. A tradução é, a segurança do aeroporto mudou desde a ameaça terrorista. Ou seja, se refere a medidas adotadas por instituições para proteger um grupo de pessoas ou bens de valores. É o caso das alfândegas, dos fiscais da Receita Federal, da polícia e de outros agentes do aeroporto. Todos são do setor de security. Após 11 de setembro, o avião, o meio de transporte mais seguro do mundo em termos de safety, passou a ser questionado como uma ameaça à segurança internacional no aspecto de security. Vamos acompanhar algumas transformações adotadas na aviação mundial para tornar os aeroportos um lugar menos hostil. Até 2000, era impossível imaginar que aviões de passageiros partindo de aeroportos americanos, pudessem destruir o maior ícone econômico do planeta, no país mais bem protegido de todos. Se a segurança dos aeroportos nos Estados Unidos geraram incertezas, o que se poderia dizer dos aeroportos brasileiros? Por aqui, muitos sequer eram equipados com aparelhos de raio-x. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, menos de um mês após os atentados, Fernando Perrone, então presidente da Infraero, apontou que a segurança nos aeroportos não se baseava só na inspeção por raio-x, e disse julgar que esses equipamentos resolveriam todos os problemas de segurança dos aeroportos seria admitir que colocando raio-x nas rodoviárias, na entrada dos shopping centers ou em outros centros de lazer do país, seria resolvido o problema da segurança no Brasil. De fato, os procedimentos de segurança aeroportuária são muito mais complexos do que a sala de inspeção. Existe uma divisão entre a segurança de voo, que envolve o espaço aéreo e as operações nos aeroportos, e a segurança no terminal de passageiros, que diz respeito ao acesso, credenciamento de funcionários, inspeção de passageiros e revista de bagagens. Essa declaração do presidente da Infraero me fez lembrar de um caso que aconteceu em 16 de agosto do ano 2000. O voo 280 da VASP, prefixo Papapapa-Serra Mike-Golf, que fazia o trajeto entre Foz do Iguaçu e Curitiba, sofreu um sequestro relâmpago. Cinco passageiros embarcaram armados no Boeing 737, apesar dos detectores de metal no aeroporto de origem. O alvo era uma valiosa carga de 5 milhões de reais pertencentes ao Banco do Brasil. Assim que o avião atingiu a altitude de cruzeiro, os assaltantes renderam a tripulação. Como muitos dos passageiros eram estrangeiros, que não compreendiam o português, eles pensaram se tratar de um grupo terrorista. O comandante Sérgio Carmo dos Santos foi obrigado a desligar o rádio e o transponder, além de alterar a rota de voo para Porecatá. A pequena cidade no extremo norte do Paraná tem um aeroporto com pista extensa, onde foi feito um pouso em segurança. Imagina o que passou na cabeça dos quatro funcionários que estavam no aeroporto. Dois pilotos, um segurança e um mecânico. Em poucos minutos os ladrões recolheram os malotes do bagageiro e fugiram em duas caminhonetes. Entre a decolagem e a fuga da quadrilha se passaram apenas 40 minutos. Os pilotos acionaram as autoridades e ainda levantaram o um voo rumo a Londrina. O dinheiro nunca foi recuperado. E ficou a dúvida, como os sequestradores conseguiram embarcar armados? Durante a investigação, a Polícia Federal deduziu que as armas já estavam a bordo e que os bandidos embarcaram como passageiros comuns, só que com documentos falsos. O fato é que depois de 11 de setembro de 2001, mesmo que um passageiro embarcasse com facas, estiletes e gás de pimenta, materiais utilizados nos atentados americanos, seria impossível ter acesso à cabine dos pilotos. 60 dias após a tragédia, já era obrigatório mecanismos de segurança e blindagem na porta dos cockpits de aviões que sobrevoassem o espaço aéreo americano. Apesar disso, muita gente só descobriu que as portas do deck são blindadas de depois da queda do Airbus da German Wings em março de 2015, quando o copiloto trancou o comandante para o lado de fora da cabine. O acesso pelo lado de fora, uma vez que a trava seja acionada digitalmente, só é possível através de um código. Depois que o código correto é digitado, existe o time delay, ou seja, um atraso. Durante esse tempo, toca um alerta no cockpit, avisando a tentativa de alguém abrir a porta. E qualquer um dos dois pilotos pode autorizar ou não esse acesso. No painel do avião tem uma chave onde os pilotos podem escolher as opções Auto, Deny e Unlock, ou seja, automático, recusar e destravar. Depois que alguém digita o código, se nenhum piloto tomar uma ação, a porta se abre em um tempo determinado, que pode variar entre modelos diferentes de aeronaves. Já se a chave for colocada na posição negado, ninguém mais consegue acessar aquele cockpit. Por isso que ocorreu o acidente da Germanwings. Nos aeroportos, as inspeções foram totalmente repensadas. A inspeção de bagagem deve garantir o difícil equilíbrio entre a agilidade do embarque sem prejudicar a segurança. Então, pessoal, nada de fazer cara feia na fila da esteira, tá? Lembrando que nós, funcionários do aeroporto, que acessamos as áreas de embarque ou as rampas, passamos pelos mesmos procedimentos de segurança todo santo dia para entrar e sair do aeroporto. Isso que eu nem contei das revistas aleatórias, quando podemos ser apalpados por um agente. Então, já que você só vai viajar pelo menos uma vez por mês, se muito, então aguenta um pouquinho. Vocês já devem saber que é obrigatório deixar todos os objetos metálicos naquela bandejinha antes de passar pelo detetor de metais. Além de ser mandatório retirar tablets e notebooks das bolsas ou mochilas quando for passar pelo raio-x. Isso é necessário porque as placas de componentes eletrônicos são grandes e impedem a passagem dos raios, dificultando a visualização de alguns itens que podem ser proibidos. Quem voou entre 2001 e 2006 sabe que alguns itens de bagagem de mão ainda eram permitidos. Hoje em dia, as restrições são ainda mais rígidas, em especial com os líquidos, pastas ou géis que são limitados a 100 mililitros. Em 2006, o MI6, que é o serviço secreto britânico, prendeu um grupo de terroristas que planejava realizar ataques em aviões, com uma combinação de líquidos explosivos. Em 2010, a inteligência da Arábia Saudita denunciou um plano de transportar para os Estados Unidos explosivos plásticos em cartuchos de tinta. É por isso também que é proibido embarcar com cartuchos de impressora proibido e um pouco estranho, não é mesmo? Quem é que vai carregar cartucho de impressora na mochila? Enquanto as malas estão na esteira, o passageiro deve passar pelo detector de metal, podendo ainda haver uma revista pessoal com ou sem scanner corporal. O mesmo procedimento é feito nos animais, incluindo os cães-guia. Claro que na esteira de raio-x só vai a caixinha de transporte do pet, né? O seu animalzinho vai pelo detector de metal, igual você. Não vai passar o bichinho por dentro da máquina de raio-x. Quem embarca para os Estados Unidos por exigência do país está sujeito a uma inspeção extra por um funcionário da companhia aérea. Por lá, é obrigatório também tirar os sapatos durante a inspeção e passar por um body scanner. Eles ainda usam detectores explosivos nas mãos e nas malas dos suspeitos. Agora vou contar um pouquinho das medidas de segurança que foram adotadas imediatamente após os ataques de 11 de setembro. Vocês vão perceber que ao longo do tempo, muitas delas foram adaptadas. Proibição do embarque portando ticket eletrônico, algo difícil de imaginar hoje em dia, né? Mas é porque naquela época esse sistema estava começando. Treinamento obrigatório a todos os funcionários de aeroportos em AVSEC, que é uma certificação de segurança contra atos ilícitos. Proibição de itens que possam causar alguma lesão a bordo, como facas e tesouras de unha. E substituição dos talheres de metal... Por plásticos. Aí isso hoje em dia também já mudou um pouquinho, já dá para usar talheres de metal, mas só na primeira classe ainda. Para amendoim não tem isso. Identificação obrigatória das bagagens e proibição de embarque de bagagem que não pertence a um passageiro a bordo. Os pilotos de rotas internacionais devem estar treinados para o caso de interceptação por caças. Possibilidade de revista manual de passageiro até no saguão do aeroporto, lojas, restaurantes e estações. Leitura de passaportes através de sistemas eletrônicos. Revista obrigatória dos aviões e cabines antes do embarque dos passageiros. É, você não sabia disso, né? Mas antes de você embarcar no avião sempre é feito uma busca completa nele por uma equipe de segurança, sabia? Proibição de pessoa não autorizada a cabine de comando. Antes dos atentados, era comum que os passageiros até fossem lá visitar a cabine durante o voo. Lembra que era maravilhoso? Agora, proibido. Instalação de câmeras de segurança em todos os lugares do aeroporto, o que ainda não era uma prática tão comum. Proibição de carros estacionados em frente aos aeroportos, criando zonas para embarque e desembarque que com tempo limitado, canal de denúncia para os instrutores de voo que suspeitam das intenções dos pilotos em formação e até um novo tipo de passaporte precisou ser criado por todos os países do mundo. E se você nasceu depois de 2001 ou começou a voar depois de 2001, deve achar que tudo isso é a coisa mais normal do mundo, né? Mas era tão diferente antigamente. Também foi consolidado um padrão de gerenciamento da segurança operacional em toda a aviação mundial. No Brasil, esse sistema é chamado de SGSO e é controlado pelo setor estratégico da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O governo federal dos Estados Unidos criou a No Fly List. São mais de 550 mil nomes de terroristas e suspeitos de terrorismo. Eles são proibidos ou restritos de acessar o país e até mesmo de embarcar em um voo doméstico. Eu fiz uma consulta na base de dados e não encontrei nenhum Joselito, tá pessoal? Nem mesmo aquele sem noção. E nem Lito apenas um sobrenome, Litus. Em janeiro, a no-fly list ficou em evidência nos telejornais porque invasores do Capitólio passaram a constar no sistema, sendo proibidos de embarcar em voos internos. Em 2021, a segurança dos passageiros também envolve medidas sanitárias contra o Covid-19. Os engraçadinhos que não cumprem as recomendações, como usar a máscara nas aeronaves, não entram nas listas de restrição de voo, mas por determinação da FAA, que é a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, estão sujeitos à prisão e à multa de 35 mil dólares caso agridam ou intimidem os funcionários da empresa aérea. Portas em manual. Segundo a IATA, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, as companhias aéreas tiveram perdas totais no montante de 25 bilhões de dólares entre os anos de 2001 e 2002. Só em 2006 as empresas voltaram a lucrar e com a singela margem de 1,1%. Além da recessão econômica, o setor aéreo teve que recuperar a confiança dos clientes. O único caminho possível foi investir em segurança, eficiência e tecnologia. E olha que durante esse período ainda teve a epidemia de Sars, a guerra do Iraque, outros ataques terroristas e o preço do petróleo nas alturas. A aviação resistiu bravamente a cada um desses momentos. Isso se chama resiliência. E hoje eu continuo um profissional aeronáutico, podendo ainda contar essas histórias. Nesse episódio, usamos trechos do Jornal Nacional de 11 de setembro de 2001, reportagens da Folha de São Paulo entre setembro de 2001 e abril de 2003, artigo da USA Today de 14 de agosto de 2002 e o Boletim de Estudos em Hotelaria e Turismo, volume 2, de 2004. Atenção passageiros!